0: Addict Culture Podcast. Émile Zola, Le Rêve, chapitre 3. Cette année-là, le lundi de la Pentecôte, les Hubert avaient mené Angélique déjeuner aux ruines du château d'Hautecoeur qui domine le Lignol à deux lieues en aval de Beaumont. Et le lendemain, après toute cette journée de plein air, de courses et de rire, lorsque la vieille horloge de l'atelier sonna sept heures, la jeune fille dormait encore. Hubertine dut monter frapper à la porte. « Eh bien, paresseuse, nous avons déjà déjeuné, nous autres. » Vivement, Angélique s'habilla, descendit déjeuner seule. Puis, quand elle entra dans l'atelier, où Hubert et sa femme venaient de se mettre au travail, «» Ah ce que je dormais, et cette chasuble qu'on a promise pour dimanche. L'atelier dont les fenêtres donnaient sur le jardin était une vaste pièce, conservée presque intacte dans son état primitif. Au plafond, les deux maîtresses poutres, les trois travées de solives apparentes n'avaient pas même reçu de badigeon, très enfumées, mangeaient des vers, laissant voir les lattes des entre sous les éclats du plâtre. Un des corbeaux de pierre qui soutenaient les poutres portait une date, 1463, sans doute la date de la construction. La cheminée, également en pierre, émiettée et disjointe, gardait son élégance simple, avec ses montants élancés, ses consoles, sa hotte terminée par un couronnement. Même sur la frise, on pouvait distinguer encore, comme fondu par l'âge, une sculpture naïve, un Saint Clair, patron des brodeurs. Mais la cheminée ne servait plus. On avait fait de l'âtre une armoire ouverte, en y posant des planches où s'empilaient des dessins. Et c'était maintenant un poêle qui chauffait la pièce, une grosse cloche de fonte, dont le tuyau, après avoir longé le plafond, allait crever la hotte. Les portes, déjà branlantes, dataient de Louis XIV. Des lames de l'ancien parquet achevaient de se pourrir parmi les feuillets plus récents remis un à un à chaque trou. Il y avait près de cent ans que la peinture jaune des murs tenait, déteinte en haut, éraillée dans le bas, tachée de salpêtre. Toutes les années on parlait de faire repeindre, sans pouvoir s'y décider, par haine du changement. Hubertine, assise devant le métier où était tendue la chasuble, leva la tête en disant, « Tu sais que si nous la livrons dimanche, je t'ai promis une bourriche de pensée pour ton jardin. » Gaiement, Angélique s'exclama, « C'est vrai Oh, je vais m'y mettre Mais où donc est mon doigtier Les outils s'envolent quand on ne travaille plus. » elle glissa le vieux doigtier d'ivoire à la seconde phalange de son petit doigt et elle s'assit de l'autre côté du métier, en face de la fenêtre. Depuis le milieu du dernier siècle, pas une modification ne s'était produite dans l'aménagement de l'atelier. Les modes changeaient, l'art du brodeur se transformait, mais on retrouvait encore là, scellé au mur, la chanlate, la pièce de bois où s'appuie le métier qu'un tréteau mobile porte à l'autre bout. Dans les coins dormaient des outils antiques, un diligent avec son engrenage et ses brochettes pour mettre en broche l'or des bobines sans y toucher, un rouet à main, une sorte de poulie tordant les fils qu'on fixait au mur, des tambours de toute grandeur garnis de leur taffetas et de leur éclisse servant à broder au crochet. Sur une planche était rangée une vieille collection d'emporte-pièces pour les paillettes, et l'on y voyait aussi une épave, un tatignon de cuivre, le large chandelier classique des anciens brodeurs. Aux boucles d'un râtelier, fait d'une courroie clouée, s'accrochaient des poinçons, des maillets, des marteaux, des fers à découper le vélin, des mènes lourds, ébauchoirs de buis pour modeler les fils à mesure qu'on les emploie. Sous la table de tilleul où l'on découpait, il y avait un grand dévidoir dont les deux tournettes d'osier, mobiles, tendaient un écheveau de laine rouge. Des colliers de bobines aux soies vives, enfilés dans une corde, pendaient près du bahut. Par terre, une corbeille était pleine de bobines vides. Une pelote de ficelle venait de tomber d'une chaise, déroulée. « Ah le beau temps le beau temps reprit Angélique, cela fait plaisir de vivre. Et, avant de se pencher sur son travail, elle s'oubliait encore un instant devant la fenêtre ouverte par laquelle entrait la radieuse matinée de mai. Un coin de soleil glissait du comble de la cathédrale, une odeur fraîche de lilas montait du jardin de l'évêché. Elle souriait, éblouie, baignée de printemps. Puis, dans un sursaut, comme si elle se fût rendormie, Père, je n'ai pas d'or à passer. » Hubert, qui achevait de piquer le décalque d'un dessin de chape, alla chercher au fond du bahut un écheveau, le coupa, et fila les deux bouts en égratignant l'or qui recouvrait la soie, et il apporta les chevaux, enfermés dans une torche de parchemin. « C'est bien tout ?»« Oui, oui. » D'un coup d'œil, elle s'était assurée que rien ne manquait plus. « les broches chargées des ors différents, le rouge, le vert, le bleu, les bobines de soie de tous les tons, les paillettes, les canetilles, bouillons ou frisures dans le pâté, un fond de chapeau servant de boîte, les longues aiguilles fines, les pinces d'acier, les dés, les ciseaux, la pelote de cire. Tout cela trottait sur le métier même, sur l'étoffe tendue que protégeait un fort papier gris. Elle avait enfilé une aiguillée d'or à passer. Mais, dès le premier point, il cassa, et elle dut effiler de nouveau en égratignant un peu de l'or qu'elle jeta dans le bourriquet, le carton aux déchets, qui traînait également sur le métier. « Ah enfin » dit-elle quand elle eut piqué son aiguille. Un grand silence régna. Hubert s'était mis à tendre un métier. Il avait posé les deux ensubles sur la chanlatte et sur le tréteau, bien en face, de façon à placer de droit fil la soie cramoisie de la chape qu'Hubertine venait de coudre aux coutisses, Et il introduisait les lattes dans les mortaises des ensubles, où il les fixait, à l'aide de quatre clous. Puis, après avoir trélissé à droite et à gauche, il acheva de tendre en reculant les clous. On l'entendit taper du bout des doigts sur l'étoffe, qui résonnait comme un tambour. Angélique était devenue une brodeuse rare, d'une adresse et d'un goût dont s'émerveillaient les hubert. En dehors de ce qu'il lui avait appris, elle apportait sa passion, qui donnait de la vie aux fleurs, de la foi aux symboles. Sous ses mains, la soie et l'or s'animaient, une envolée mystique élançait les moindres ornements. Elle s'y livrait toute, avec son imagination en continuel éveil, sa croyance au monde de l'invisible. Certaines de ces broderies avaient tellement remué le diocèse de Beaumont qu'un prêtre, archéologue, et un autre amateur de tableaux étaient venus la voir en s'extasiant devant ses vierges qu'il comparait aux naïves figures des primitifs. C'était la même sincérité, le même sentiment de l'au-delà, comme cerclé dans une perfection minutieuse des détails. Elle avait le don du dessin, un vrai miracle qui, sans professeur, rien qu'avec ses études du soir, à la lampe, lui permettait souvent de corriger ses modèles, de s'en écarter, d'aller à sa fantaisie, créant de la pointe de son aiguille. Aussi, Les Hubert, qui déclaraient la science du dessin nécessaire à une bonne brodeuse, s'effaçaient-ils devant elle, malgré leur ancienneté dans la partie. Et ils en arrivaient modestement à n'être plus que ses aides, à la charger de tous les travaux de grand luxe dont ils lui préparaient les dessous. D'un bout de l'année à l'autre, que de merveilles éclatantes et saintes lui passaient par les mains. Elle n'était que dans la soie, le satin le velours les draps d'or et d'argent elle brodait des chasubles des étoles des manipules des chapes des dalmatiques des mitres des bannières des voiles de calice et de ciboire mais surtout les chasubles revenaient continuelles avec leurs cinq couleurs le blanc pour les confesseurs et les vierges, le rouge pour les apôtres et les martyrs, le noir pour les morts et les jours de jeûne, le violet pour les innocents, le vert pour toutes les fêtes, et l'or aussi, d'un fréquent usage, pouvant remplacer le blanc, le rouge et le vert. Au centre de la croix, c'étaient toujours les mêmes symboles, les chiffres de Jésus et de Marie, le triangle entouré de rayons, l'agneau, le pélican, la colombe, un calice, un ostensoir, un cœur saignant sous les épines, tandis que, dans le montant et dans les bras, couraient des ornements ou des fleurs, toute l'ornementation des vieux styles, toute la flore des fleurs larges, les anémones, les tulipes, les pivoines, les grenades, les hortensias. Il ne s'écoulait pas de saison qu'elle ne refît les épis et les raisins symboliques, en argent sur le noir, en or sur le rouge. Pour les chasubles très riches, elle nuançait des tableaux, des têtes de saints, un cadre central, l'Annonciation, la crèche, le calvaire. Tantôt les ors froids étaient brodés sur le fond même, tantôt elle rapportait les bandes, soie ou satin, sur du brocart d'or ou de velours et cette floraison de splendeur sacrée, une à une, naissait de ses doigts minces. En ce moment, la chasuble à laquelle travaillait Angélique était une chasuble de satin blanc, dont la croix se trouvait faite d'une gerbe de lys d'or, entrelacée de roses vives en soie nuancée. Au centre, dans une couronne de petites roses d'or mat, le chiffre de Marie rayonnait, en or rouge et vert, d'une grande richesse d'ornement. Depuis une heure qu'elle achevait, au passé, les feuilles des petites roses d'or, pas une parole n'avait troublé le silence. Mais l'aiguillet cassa de nouveau, elle la renfila à tâtons sous le métier en ouvrière à droite. Puis, comme elle avait levé la tête, elle parut boire dans une longue aspiration tout le printemps qui entrait. « Ah » murmura-t-elle, « faisait-il beau hier Que c'est bon le soleil Hubertine, en train de cirer son fil, hocha la tête. Moi, je suis moulu, je ne sens plus mes bras. C'est que je n'ai pas tes seize ans, et lorsqu'on sort si peu. Tout de suite, pourtant, elle se remit au travail. Elle préparait les l'hélice, en cousant des coupons de vélin au repère indiqué pour donner du relief. Et puis ces premiers soleils vous cassent la tête, ajouta Hubert, qui, sur son métier tendu, s'apprêtait à poncer sur la soie la bande de la chape. Angélique était restée les yeux vagues, perdue dans le rayon qui tombait d'un arc-boutant de l'église. Et, doucement Non, non, moi, ça m'a rafraîchi, ça m'a délassée, toute cette journée de grand air. Elle avait terminé le petit feuillage d'or, elle se mit à une des larges roses, tenant prête autant d'aiguilles enfilées que de nuances de soie, brodant à points fendus et rentrant dans le sens même du mouvement des pétales. Et, malgré la délicatesse de ce travail, les souvenirs de la veille qu'elle revivait tout à l'heure dans le silence débordaient maintenant de ses lèvres, s'échappaient si nombreux qu'elle ne tarissaient plus. Elle disait le départ, la vaste campagne, le déjeuner là-bas, dans les ruines dhaute sur le dallage d'une salle dont les murs écroulés dominaient le lignol, coulant en dessous parmi les saules, à cinquante mètres. Elle en était pleine de ces ruines, de ces ossements épars sous les ronces, qui attestaient l'énormité du colosse lorsque, debout, il commandait les deux vallées. Le donjon restait, haut de soixante mètres, découronnés, fendu, solide malgré tout sur ses fondations de quinze pieds d'épaisseur. Deux tours avaient également résisté, la tour de Charlemagne et la tour de David, reliées par une courtine presque intacte. À l'intérieur, on retrouvait une partie des bâtiments, la chapelle, la salle de justice, des chambres. Et cela semblait avoir été bâti par des géants, les marches des escaliers, les allèges des fenêtres, les bancs des terrasses, à une échelle démesurée pour les générations d'aujourd'hui. C'était toute une ville forte, cinq cents hommes de guerre pouvaient y soutenir un siège de trente mois, sans manquer de munitions ni de vivres. Depuis deux siècles, les églantiers disjoignaient les briques des pièces basses, les lilas et les citises fleurissaient les décombres des plafonds effondrés. Un platane avait grandi dans la cheminée de la salle des gardes. Mais, quand, au soleil couchant, la carcasse du donjon allongeait son ombre sur trois lieux de culture, et que le château entier semblait se reconstruire, colossal dans les brumes du soir, on en sentait encore l'ancienne souveraineté, la force rude qui en avait fait l'imprenable forteresse dont tremblait jusqu'au roi de France. « Et j'en suis sûr, » continua Angélique, « c'est habité par des âmes qui reviennent la nuit. » « On entend toutes sortes de voix, il y a des bêtes partout qui vous regardent, et j'ai bien vu, en me retournant, lorsque nous sommes partis, de grandes figures blanches flotter au-dessus des murs. N'est-ce pas, mère, vous qui savez l'histoire du château ?» Hubertine eut un sourire placide. « Oh, des revenants, je n'en ai jamais vu, moi !» Mais, en effet, elle savait l'histoire, lue dans un livre, et elle dut la raconter de nouveau. « sur les questions pressantes de la jeune fille. Le territoire appartenait au siège de Reims, depuis Saint-Rémy, qui le tenait de Clovis. Un archevêque, Sévérin, dans les premières années du Xe siècle, fit élever à haute cœur une forteresse pour défendre le pays contre les Normands qui remontaient l'Oise où se déverse le Lignol. Au siècle suivant, un successeur de Sévérin le donna en fief à Norbert, cadet de la maison de Normandie, moyennant un sens annuel de soixante sous, et à la condition que la ville de Beaumont et son église resteraient franches. Ce fut ainsi que Norbert Ier devint le chef des marquis d'Hautecoeur, dont la fameuse lignée « Dès lors emplit l'histoire ». Hervé IV, excommunié deux fois pour ses vols de biens ecclésiastiques, bandit de grande route qui égorgea de sa main trente bourgeois d'un coup, Eut sa tour rasée par Louis le Gros, auquel il avait osé faire la guerre. Raoul Ier, qui s'était croisé avec Philippe Auguste, périt devant Saint-Jean d'Acre d'un coup de lance au cœur. Mais le plus illustre fut Jean V le Grand, qui, en 1225, rebâtit la forteresse et leva en moins de cinq années ce redoutable château de cœur à l'abri duquel il rêva un moment le trône de France et, après avoir échappé au massacre de vingt batailles, il mourut dans son lit, beau-frère du roi d'Écosse. Puis, ce furent Félicien III, qui alla pieds nus à Jérusalem, Hervé VII, qui revendiqua ses droits au trône d'Écosse, d'autres encore, puissants et nobles au travers des siècles, jusqu'à Jean IX, qui, sous Mazarin, eut la douleur d'assister au démantèlement du château. Après un dernier siège, on fit sauter à la mine les voûtes des tours et du donjon, on incendia les bâtiments où Charles VI était venu distraire sa folie et que, près de deux cents ans plus tard, Henri IV avait habité huit jours avec Gabriel Destré. Tous ces royaux souvenirs, maintenant, dormaient dans l'herbe. Angélique, sans arrêter son aiguille, écoutait passionnément comme si la vision de ces grandeurs mortes s'était levée de son métier à mesure que la rose y naissait, dans la vie tendre des couleurs. Son ignorance de l'histoire élargissait les faits, les reculait au fond d'une prodigieuse légende. Elle en tremblait de fois ravie. Le château se reconstruisait, montait jusqu'aux portes du ciel. Les hautes cœurs étaient les cousins de la Vierge. Et... « Demanda-t-elle. Notre nouvel évêque, Monseigneur d'Autocœur, est alors un descendant de cette famille ?» Hubertine répondit que Monseigneur devait être d'une branche cadette, la branche aînée se trouvant depuis longtemps éteinte. C'était même un singulier retour, car pendant des siècles, les marquis d'Autecoeur et le clergé de Beaumont avaient vécu en guerre. Vers 1150, un abbé entreprit la construction de l'église, avec les seules ressources de son ordre. Aussi, l'argent manqua-t-il bientôt. L'édifice n'était qu'à la hauteur des voûtes des chapelles latérales, et l'on dut se contenter de couvrir la nef d'une toiture en bois. Quatre-vingts ans s'écoulèrent. Jean V venait de rebâtir le château, lorsqu'il donna trois cent mille livres, qui, jointes à d'autres sommes, permirent de continuer l'église on acheva d'élever la nef. Les deux tours et la grande façade ne furent terminées que beaucoup plus tard, vers 1430, en plein XVe siècle. Pour récompenser Jean V de sa largesse, le clergé lui avait accordé le droit de sépulture à lui et à ses descendants, dans une chapelle de l'abside consacrée à Saint-Georges et qui, depuis lors, se nommait la chapelle haute cœur. Mais les bons rapports ne pouvaient guère durer, le château mettait en continuel péril les franchises de Beaumont, sans cesse des hostilités éclataient sur des questions de tribut et de préséance. Une surtout, le droit de péage dont les seigneurs prétendaient frapper la navigation du lignol éternisa les querelles lorsque se déclara la grande prospérité de la ville basse avec ses fabriques de toiles fines. Dès cette époque, la fortune de Beaumont s'accrut de jour en jour tandis que celle de Haute-Cœur baissait. Jusqu'au moment où, le château démantelé, l'église triompha. Louis XIV en fit une cathédrale. Un évêché fut bâti dans l'ancien clos des moines, et le hasard voulait, aujourd'hui, que justement un Haute-Cœur revînt, comme évêque, commandé à ce clergé, toujours debout, qui avait vaincu ses ancêtres après quatre cents ans de lutte. Mais dit Angélique. Monseigneur a été marié. Il a un grand fils de vingt ans, n'est ce pas? Hubertine avait pris les ciseaux pour corriger un découpon de vélin. Oui, c'est l'abbé Corny qui m'a conté ça. Oh. Une histoire bien triste. Monseigneur a été capitaine à vingt et un ans, sous Charles X. À vingt-quatre ans, en 1830, il donna sa démission, et l'on prétend que, jusqu'à la quarantaine, il mena une vie dissipée, des voyages, des aventures, des duels. Puis, un soir, chez des amis, à la campagne, il rencontra la fille du comte de Valençay, Paul, très riche, miraculeusement belle, qui avait à peine dix-neuf ans, vingt-deux de moins que lui. Il l'aima à en être fou, et elle l'adora. On eut hâté le mariage. Ce fut alors qu'il racheta les lunes d'Hautecoeur pour une misère, dix mille francs je crois, dans l'attention de réparer le château où il rêvait de s'installer avec sa femme. Pendant neuf mois, ils avaient vécu cachés au fond d'une vieille propriété de l'Anjou, refusant de voir personne, trouvant les heures trop courtes. Paul eut un fils et mourut. Hubert, en train de tamponner le dessin avec une poncette chargée de blanc, avait levé la tête, très pâle. « Ah le malheureux » murmura-t-il. « On raconte qu'il faillit en mourir, » continua Hubertine. « Une semaine plus tard, il entrait dans les ordres. Il y a vingt ans de cela, et il est évêque aujourd'hui. » Mais ce qu'on ajoute, c'est que pendant vingt ans, il a refusé de voir son fils, cet enfant qui avait coûté la vie à sa mère. Il s'en était débarrassé, en le plaçant chez un oncle de celle-ci, un vieil abbé, ne voulant pas même en recevoir des nouvelles, tâchant d'oublier son existence. Un jour qu'on lui envoyait un portrait du petit, il crut revoir sa chair morte. On le trouva sur le plancher, raidi, comme abattu d'un coup de marteau. Et puis... L'âge, la prière ont dû apaiser ce grand chagrin, car le bon curé corny me disait hier que mon Seigneur venait enfin d'appeler son fils près de lui. Angélique, ayant terminé la rose, si fraîche que l'odeur semblait s'en exhaler du satin, regardait de nouveau par la fenêtre ensoleillée, les yeux noyés d'une rêverie. Elle répéta à voix basse, « Le fils de monseigneur. Hubertine achevait son histoire. Un jeune homme beau comme un dieu, paraît-il. Son père désirait en faire un prêtre. Mais le vieil abbé n'a pas voulu. Le petit manquant tout à fait de vocation. Et des millions, cinquante à ce qu'on raconte. Oui, sa mère lui aurait laissé cinquante millions, qui, placés en achat de terrain à Paris, en représenterait plus de cinquante maintenant. Enfin, riche comme un roi  « « Riche comme un roi, beau comme un dieu, » répéta inconsciemment Angélique de sa voix de songe. Et d'une main machinale, elle prit sur le métier une broche chargée de fil d'or pour se mettre à la broderie en guipure d'un grand lys. Après avoir dépassé le fil du bec de la broche, elle en fixa le bout avec un point de soie au bord même du vélin qui faisait épaisseur, puis, travaillant, Elle dit encore, sans achever sa pensée, perdue dans le vague de son désir, « Oh, moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais !» Le silence retomba, profond, troublé seulement par un chant affaibli qui venait de l'église. Hubert ordonnait son dessin en repassant, avec un pinceau, toutes les lignes pointillées de la ponçure. Et les ornements de la chape apparaissaient ainsi, en blanc, sur la soie rouge. Ce fut lui qui, de nouveau, parla. Ces temps anciens, c'était si magnifique. Les seigneurs portaient des vêtements tout raides de broderie. À Lyon, on en vendait l'étoffe, jusque six cents livres l'aune. Il faut lire les statuts et ordonnances des maîtres brodeurs, où il est dit que les brodeurs du roi ont le droit de réquisitionner par la force armée les ouvrières des autres maîtres et nous avions des armoiries, d'azur, à la face diaprée d'or, accompagnées de trois fleurs de lys de même, deux en chef, une en pointe. Ah c'était beau, il y a longtemps. » Il se tut, tapa de l'ongle sur le métier pour en détacher les poussières, puis il reprit. « À Beaumont On raconte encore sur les hautes coeurs une légende que ma mère me répétait souvent quand j'étais petit. Une peste affreuse ravageait la ville, la moitié des habitants avait déjà succombé lorsque Jean V, celui qui a rebâti la forteresse, s'aperçut que Dieu lui envoyait le pouvoir de combattre le fléau. Alors il se rendit nu pied chez les malades, s'agenouilla, les baisa sur la bouche, et, dès que ses lèvres les avaient touchées, en disant ⁇ Si Dieu veut, je veux ⁇ les malades étaient guéris. Voilà pourquoi ces mots sont restés la devise des hautes cœurs, qui, tous depuis ce temps, guérissent la peste. Ah de fiers hommes Une dynastie Monseigneur, lui, avant d'entrer dans les ordres, se nommait Jean XII, et le prénom de son fils doit être également suivi d'un chiffre, comme celui d'un prince. Chacune de ces paroles berçait et prolongeait la rêverie d'Angélique. Elle répéta de la même voix chantante. Oh ce que je voudrais, moi Ce que je voudrais Tenant la broche, Sans toucher au fil, elle guipait l'or en le conduisant de droite à gauche sur le vélin, alternativement, et en le fixant, à chaque retour, avec un point de soie, le grand lys d'or, peu à peu, fleurissait. Oh, ce que je voudrais, ce que je voudrais, ce serait d'épouser un prince, un prince que je n'aurais jamais vu, qui viendrait un soir, au jour tombant, me prendre par la main et m'emmener dans un palais. Et ce que je voudrais, ce serait qu'il fût très beau, très riche, oh, le plus beau, le plus riche que la terre eût jamais porté, des chevaux que j'entendrais zénir sous mes fenêtres, des pierreries dont le flot ruissellerait sur mes genoux, de l'or, une pluie, un déluge d'or qui tomberait de mes deux mains dès que je les ouvrirais.  « Et ce que je voudrais encore, ce serait que mon prince m'aimât à la folie, afin moi-même de l'aimer comme une folle. Nous serions très jeunes, très purs et très nobles, toujours, toujours. » Hubert, abandonnant son métier, s'était approché en souriant, tandis qu'Hubertine, amicale, menaçait la jeune fille du doigt. Ah. Vaniteuse va. Ah. Gourmande. Tu es donc incorrigible. Te voilà partie avec ton besoin d'être reine. Ce rêve là, c'est moins vilain que de voler le sucre et de répondre des insolences mais, au fond, va. Le diable est dessous. C'est la passion, c'est l'orgueil qui parle. Gaiement, Angélique la regardait. Mère, mère, qu'est ce que vous dites? Est ce donc une faute? D'aimer ce qui est beau et riche. Je l'aime parce que c'est beau, parce que c'est riche, et que ça me tient chaud, il me semble, là, dans le cœur. Vous savez bien que je ne suis pas intéressé. L'argent, ah, vous verriez ce que j'en ferais de l'argent si j'en avais beaucoup. Il en pleuvrait sur la ville, il en coulerait chez les misérables. Une vraie bénédiction, plus de misère. D'abord...  « « Vous et père, je vous enrichirai. Je voudrais vous voir avec des robes et des habits de brocard, comme une dame et un seigneur de l'ancien temps. » Hubertine ossa les épaules. « Folle, mais mon enfant, tu es pauvre. Toi, tu n'auras pas un sou en mariage. Comment peux-tu rêver un prince Tu épouserais donc un homme plus riche que toi ?»« Comment si je l'épouserais ?» et elle avait un air de stupéfaction profonde. « Ah oui, je l'épouserais, puisqu'il aurait de l'argent, lui. À quoi bon en avoir, moi Je lui devrais tout. Je l'aimerais bien plus. » Ce raisonnement victorieux enchanta Hubert. Il partait volontiers avec l'enfant sur l'aile d'un nuage. Il cria. « Elle a raison. » Mais sa femme lui jeta un coup d'œil mécontent. Elle devenait sévère.  « Ma fille, tu verras plus tard, tu connaîtras la vie. »« La vie, je la connais. »« Où aurais-tu pu la connaître Tu es trop jeune, tu ignores le mal. »« Va, le mal existe, est tout-puissant. »« Le mal, le mal. » Angélique articulait lentement ce mot pour en pénétrer le sens. Et dans ses yeux purs, c'était la même surprise innocente. Le mal, elle le connaissait bien, la légende le lui avait assez montré. N'était ce pas le diable le mal? Et n'avait elle pas vu le diable toujours renaissant, mais toujours vaincu? À chaque bataille, il restait par terre, roué de coups, pitoyable. Le mal. Ah, mère, si vous saviez comme je m'en moque, on n'a qu'à se vaincre, et l'on vit heureux. Hubertine, eut un geste d'inquiétude chagrine. « Tu me ferais repentir de t'avoir élevée dans cette maison, seule avec nous, à l'écart de tous, ignorante à ce point de l'existence. Quel paradis rêves-tu donc Comment imagines tu le monde ?» La face de la jeune fille s'éclairait d'un vaste espoir, tandis que, penchée, elle menait la broche du même mouvement continu. Vous me croyez donc bien sotte, mère. Le monde est plein de braves gens. Quand on est honnête et qu'on travaille, on en est récompensé, toujours. Oh, je sais, il y a des méchants aussi, quelques-uns. Mais est-ce qu'ils comptent On ne les fréquente pas, ils sont vite punis. Et puis, voyez-vous, le monde, ça me produit de loin l'effet d'un grand jardin, oui, d'un parc immense, tout plein de fleurs et de soleil.  « C'est si bon de vivre, la vie est douce, qu'elle ne peut pas être mauvaise. » Elle s'animait, comme grisée par l'éclat des soies de l'or. « Le bonheur, c'est très simple, nous sommes heureux, nous autres. »« Et pourquoi Parce que nous nous aimons. »« Voilà, ce n'est pas plus difficile. »« Aussi vous verrez quand viendra celui que j'attends. »« Nous nous reconnaîtrons tout de suite. »« Je ne l'ai jamais vu. » mais je sais comment il doit être. Il entrera, il dira « Je viens te prendre. » Alors je dirai « Je t'attendais, prends-moi. » Il me prendra et ce sera fait pour toujours. Nous irons dans un palais dormir sur un lit d'or, incrusté de diamants. « Oh C'est très simple. »« Tu es folle, tais-toi » interrompit sévèrement Hubertine. Et, la voyant excitée, de monter encore dans le rêve. Tais-toi, tu me fais trembler, malheureuse. Quand nous te marierons à quelque pauvre diable, tu te briseras les os en retombant sur la terre. Le bonheur, pour nous, misérables, n'est que dans l'humilité et l'obéissance. Angélique continuait de sourire, avec une obstination tranquille. Je l'attends, et il viendra. Mais elle a raison, s'écria Hubert, soulevé lui aussi, emporté dans sa fièvre. « Pourquoi la grondes-tu Elle est assez belle pour qu'un roi nous la demande. Tout arrive. » Tristement, Hubertine leva sur lui ses beaux yeux de sagesse. « Ne l'encourage donc pas à mal faire. Mieux que personne, tu sais qu'il en coûte de céder à son cœur. » Il devint très pâle. De grosses larmes parurent au bord de ses paupières. Tout de suite, elle avait eu regret de la leçon. Elle s'était levée pour lui prendre les mains. Mais lui se dégagea, répéta d'une voix bégayante. Non, non, j'ai eu tort. Tu entends, Angélique Il faut écouter ta mère. Nous sommes deux fous. Elle seule est raisonnable. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Trop agité pour s'asseoir, laissant la chape qu'il venait de tendre, il s'occupa à coller une bannière terminée et resté sur le métier. Après avoir pris le pot de col de Flandre dans le bahut, il enduisit au pinceau l'envers de l'étoffe, ce qui consolidait la broderie. Ses lèvres avaient gardé un petit frisson, il ne parla plus. Mais si Angélique, obéissante, se taisait également, elle continuait tout bas, elle montait plus haut, plus haut encore, dans le delà du désir. Et tout le disait en elle, sa bouche que l'extase en trouvait, ses yeux où se reflétait l'infini bleu de sa vision. Maintenant, ce rêve de fille pauvre, elle le brodait de son fil d'or. C'était de lui que naissaient sur le satin blanc et les grands lys et les roses et le chiffre de Marie. La tige du lys, en couchure chevronnée, avait l'élancement d'un jet de lumière, tandis que les feuilles longues et minces, faites de paillettes cousues chacune avec un brin de canetille, retombèrent en une pluie d'étoiles. Au centre, le chiffre de Marie était l'éblouissement, d'un relief d'or massif, ouvragé de guipures et de gaufrures, brûlant comme une gloire de tabernacle dans l'incendie mystique de ses rayons et les roses de soie tendre vivaient, et la chasuble entière resplendissait, toute blanche, miraculeusement fleurie d'or. Au bout d'un long silence, Angélique leva la tête. Elle regarda Hubertine d'un air de malice, elle hocha le menton, en répétant, « Je l'attends, et il viendra. » C'était fou, cette imagination, mais elle s'entêtait. Cela se passerait ainsi, elle en était sûre, rien n'ébranlait sa conviction souriante. « Quand je te dis, mère, que ces choses arriveront ?» Hubertine prit le parti de plaisanter, et elle la taquina. « Mais je croyais que tu ne voulais pas te marier. Tes saintes qui t'ont tourné la tête ne se mariaient pas, elles. Plutôt que de s'y soumettre, elles convertissaient leurs fiancés, elles se sauvaient de chez leurs parents et se laissaient couper le cou. » La jeune fille écoutait, ébahie. Puis, elle éclata d'un grand rire. Toute sa santé, tout son amour de vivre chantait dans cette gaieté sonore. Ça de si loin, les histoires des saintes. Les temps avaient bien changé. Dieu triomphant ne demandait plus à personne de mourir pour lui. Dans la légende, le merveilleux l'avait prise, plus que le mépris du monde et le goût de la mort. « Ah oui, certes, elle voulait se marier, et aimer, et être aimée, et être heureuse. » Méfie-toi, » poursuivit Hubertine, « tu feras pleurer Agnès, ta gardienne. Ne sais-tu pas qu'elle refusa le fils du gouverneur et qu'elle préféra mourir pour épouser Jésus ?» La grosse cloche de la tour se mit à sonner. Un vol de moineaux s'envola d'un lierre énorme qui encadrait une des fenêtres de l'abside. Dans l'atelier, Hubert, toujours muet, venait de prendre la bannière tendue, encore humide de colle, pour qu'elle séchât. À un des grands clous de fer scellés au mur. Le soleil, en tournant, se déplaçait, égayait les vieux outils, le diligent, les tournettes d'osier, le tatignon de cuivre, et, comme il gagnait les deux ouvrières, le métier où elle travaillait flamba, avec ses ensubles et ses lattes vernis par l'usage, avec tout ce qui trottait sur l'étoffe, les canetilles et les paillettes du pâté, les bobines de soie, les broches chargées d'or fin. Alors, dans ce rayonnement tiède de printemps, Angélique regarda le grand lys symbolique qu'elle avait terminé, puis elle répondit de son air d'allégresse confiante, « Mais c'est Jésus que je veux !»